0: 好，各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年六月二十六日啊，很快就到了六月底了。呢，今天呢是星期六的美东时间，星期六的这个晚上啊。这个、我们知道，在上周呢，冠博士已经做完了他最后一期节目，所以在周六这个时间段呢，我们依然会啊、呃、有节目，就是新文明论坛，我们继续会跟大家一起在这个时间段见面。那今天呢，是由啊三票先生和艾丽两位为大家带来这个分享。那今天呢，我们会继续沿着这个新文明论坛的这个痕迹啊，我们之前讲到了这个西方的文明啊，法律、权利法案，一直讲到美国的这个独立宣言。那今天开始呢，我们会继续分享中国人民争取宪政民主的这个历程啊，就是从清末开始，这一段历史呢，会跟大家在这里分享，主要由三票先生来跟我们分享，然后呢，会和大家来讨论一下，有很多的呃历史可能和我们大家在历史书上看到的有一些出入。但是这一段历史呢，是值得我们去思考、值得我们去讨论的啊！这一段历史，说实在的，对中国，特别是新中呃这个中国大陆的很多来很多人来讲呢，这个历史呢，它是啊有一些是被掩盖的，或者是被，呃，描绘成另外一个图景啊。那但是呢，我们今天按就是开始对这一段历史来进行一些讨论，那看一看它原来的本样是什么样。那说到这里呢，就有请三票先生来给我们带来今天的分享
1: 。好的，呃，大家好，哈，我是呃来自 DC 农场的三票先生。那么我们前几期这个我新文明论坛里面，我们着重讲了就是文化和这个文明的这个区别。然后呢，我们回顾了就是西方文明的这个发展，从大宪章开始，八百多年前的大宪章开始，一直回顾到美国的这个的独立战争啊，独立宣言。那么我们同时呢，我们也回顾了一下我们中国的这个历史。那么中国的历史呢，在我们用这个新的文明和文化的这个呃这个区别的观点来看呢，那么中国历史上呢，就是基本上只有一些文化对这个文明，也就是政治制度这一块呢。一直是处于这个专制状态，那么这个专制状态一直持续到清末的时候呢，就被，呃，西方的船坚炮利啊，就轰开了啊。这个西方的海洋文明，他要过来跟你做生意，那么发生了一些鸦片战争，大家也知道的哈，鸦片战争两次鸦片战争，那么这个鸦片战争打开了中国的门以后呢，这个时候呢，中国呢。呃，还是没有惊醒。那么清朝呢，还是以这个天朝上国来自居。那么到什么时候开始想着要改革的呢？就是在啊，中日甲午战争。大家知道甲午海战，一八九五年的时候，啊，中国呃，基本上是北洋海北洋水师全军覆没了啊。但是当时这个北洋水师呢，也是。远东最大的一个舰队，那比日本呢要大啊！而且历史上呢，大家都知道，日本是中国的这个徒弟啊，都是像中国学的汉字啊，什么那个还有鉴真大师最早的什么徐福东渡啊等等之类的，就日本相当于是中国的一个小跟班的啊。但是到一八九五年啊，这之前呢，你输给这个洋人，那倒也罢了啊，说洋人比较发达，这个比较呃呃，这个军队比较厉害。那么突然一下子输给了这个一直是自己的小跟班的这个日本，哇，大家就急了，朝野上下都很急啊，说你这个啊怎么回事？所以呢，呃，就康有为啊这些啊，康有为跟梁启超啊就开始搞了一个公车上书，说说我们啊要改革啊。你看日本，日本为什么这个突然一下子强大了呢？就是因为日本搞了明治维新啊，搞了这个脱雅入欧。然后搞了君主立宪制等等啊，那我们呢？中国呢？我们也要进行一些改革啊，叫就很有名的一个叫公车上书啊，一帮子文人啊，公车上书。那么在上层，呃，因为上层这这些贵族啊，都还是保守的，但是一看这个，确实你这个甲午海战，你那么强大的海军，对吧？被日本打败了啊。这个制度上确实有问题，因为这个还是用一种传统的一种方法来管理这个军队啊。虽然你那个啊船是大了啊，这个海，但是你整个制度是腐败的啊，是没有效率的。那么最后就被日本啊给这个打败了。所以说呢，上面的呢他他们也有这个改革的这个意愿啊。那么这个光绪皇帝呢，大家也知道，光绪皇帝一直是被他这个这个慈禧啊。给这个压着的啊，呃，他自己他很年轻，他一直没有这个，就是，就是有什么作为哈，就是相当于一个傀儡皇帝。那么他这个时候呢，也很想有一番作为啊，所以这个上下，呃，一拍即合啊，一拍即合就开始搞这个戊戌变法。那么这个戊戌变法呢，他们搞的就是有点太急了啊。怎么叫太急了呢？一方面，光绪皇帝也比较急，因为他这个从来没有掌过权嘛，所以他他想着他、哎、他能够啊亲政哈。那这个康有为跟梁启超他们这些人呢，也实际上只是一个书生啊，官的品位很低啊，就是在那个时候只是个六品小官啊，就比这个县官稍微大一点点，而且还不是这个实际又不是不是什么一个实际的职务啊，只是一个闲职啊，实际上也没有从政经验啊。所以呢，他们这个搞的这个，呃，戊戌变法啊，就比较急啊，急的急到什么程度呢？就,就光绪皇帝这个，啊，一天之内这个连续发几道诏书，一会儿这个改，一会儿那么改啊，就弄得下面这些官员就是、呃、摸不到头脑啊，摸不到头脑，就是你刚刚拿这个诏书来来了以后，这个刚刚在学习还领会精神还没领会好呢，啊，这第二天又来一个啊，那么而且呢，最关键的是这个他们。呃，要把这个，就是整个的体制要改，改了以后呢，就那些啊，这个已经在位子上的那些王公贵族啊，那些官员啊，啊、呃，康有为曾经说过一句话，就是他因为他也是个书生嘛，他这个，呃，也不遮掩，他说他说这个呃要这个换一批官员，呃，要杀一批官员啊，才能够改革啊。那这话一说呢，就是你想看这、那个在位上那些人，个个都心惊胆战的嘛，是吧？而且这个里面呢，还有一些其他的什么袁世凯了、荣禄了等等，就是那那段历史，大家可以去看啊。呃，最后呢，慈禧觉得，哎，第一，他的位置受到这个影响了；第二，一帮子官员啊，那么多官员都反对啊，王公贵的都反对这个呃改革，所以最后啊，因因为这个说是要。呃，传说嘛，说是要要要袁世凯告密啊，把这个要要那个用军队把那个慈禧给软禁起来啊，光绪要这个亲政啊。这段历史呢，现在也开始有扑朔迷离的啊，这个不不知道这个到底是是不是有这么回事儿，呃，各种各有各的说法啊。那最后反正是慈禧过来把光绪又给囚禁了啊，囚禁到这个瀛台啊，然后呢，这个戊戌变法呢，也就是。一百天啊，一百零三天，啊，就完就结束了啊，就结束了。就是一八一八九八年的六月十一号开始啊，就是从呃什么明定国是书开始发布，到九月二十一日就这个，呃、这个，光绪皇帝被软禁啊，然后呢，就是大家都知道的，就是康梁外逃啊，谭嗣同等那个六君子被这个砍头啊，那么这个实际上呢？现在回过头来看看呢，就是呃，他们有这个改革的动力啊，也有改革的必要啊，但是因为这个操作上的时候呢，确实是有点太急功近利了啊。光绪也急，这个底层的呃康梁也急，所以呢，就我我感觉就是实际上有一点像一出这个这个愤青这个一出一出闹剧那种感觉哈、啊，就是搞得太急了一点啊。所以呢，就是这个、嗯、呃这个戊戌变法呢，最后就失败了。哎，那个呃艾丽。
0: 没错，我们原来还讲过这一段公车上书，呃，之前的这个《灭公杂谈》我们有讲过，就是很好玩，确实像呃三票先生讲的，就是呃一群低级的比较低的这个官员，像康有为、梁启超，然后对着这些王公大臣说说，那你怎么样变法呢？你一定要杀一批这个贵族、啊，杀一批高官才行。那你跟这个高官说我要杀你，那他还能让你活吗？那肯定不行。然后他们就搞了这个这个，像谭嗣同这样的这些武功高强的人啊，就找了一些这个武功高强的人。所以应该讲他这种尝试，他想去变法是非常好的，但是就是呃比较天真，就是像刚才啊、呃、三票先生讲的，还有就是很着急，没有经验，也没有计划，没有实施的手段啊，这是一个。呃，相对来讲，就是幼稚的这呃这一群官员和一个幼稚的这个皇帝在一起合作，呃，做的这样的一个一场这个、呃，实质上想改变，但是事实上没有能力、没有实力进行改变的这样一场变更。但是，呃、但是他他确实是呃造成了这个呃。一些动荡是吧？呃，就是当时却产生了一些影响。他不管是真的假的，传言也好，当时他还是招了一些武功高强的人啊。你以为这个飞檐走壁，你到了皇宫内部，<笑>这个把慈禧给干掉了
1: ，真是无法小
0: 说了啊！真是，那肯定不可能啊！这么一个大的国家机器在慈禧手里，还有这些真的这个王公贵族手里啊，这个高级的这个大官手里，一一品二品。三品四品那么多大员呢，是吧？就是肯定不会让你就得逞的。所以在这个问题上呢，那最后就是等于谭嗣同像这样的一种呃，我们说应该他是一个武士吧啊、呃，这样的人最后就变呃，这个六君子被砍头了。那他砍头里边其实据说还有各种诗啊，他其实是变了的，就是说让这个有很多是后来康有为啊、呃、写。自己写史，或者是自己写回忆，把这些一些内容呢，他进行了粉饰啊。他最后就逃跑到日呃日本去了嘛，康梁都逃跑了啊。所以这个这一段是这样的。补充一点啊，三票先生，请您继续。呃
1: ，您刚才讲的很好。呃，我总觉得这个后面的六世好像有点那个戊戌变法这个这个影子。你看戊戌变法完了以后。这个光绪就被囚禁啊！你看后来六世以后的赵子良也被囚禁，一直囚禁到死。反、啊、正总是有有有点，我觉得有点像吧。那这个也是底层的学生啊，跟这个康梁一样，就是书生啊，在在那个闹革命啊。当然，就是本质上还是有点不一样啊。但是我感觉我感觉是有点有点这个影子啊。那么后来这个戊戌变法这个失败以后呢，就就是这个。啊，康光绪就被囚禁了。那么洋人呢？那个时候在北京说，啊，说我们只认皇帝啊，不认这个啊太后啊，如何？最后呢，当中也有人这个挑拨，挑拨完了以后就，就就闹到一个很出名的，就是慈禧对这个十一国开战、宣战的啊，就那么一个。啊，当时还有一些这个义和团啊，在里面也是被这个当时也是想被这个王公贵族利用，利用来遏制洋人，因为他们的洋人很。很恨嘛，你洋人来了以后，我们要改革，一改革他们那个王公贵族的地位就没有了，所以他们最后呢也是利用了义和团的啊，这个杀洋人的，啊，这但是但是呢，这个用的用的就是就是义和团那个底层的嘛，也是乱嘛，乱的太大了，失控了啊，最后把祸给呃这个火给惹到自己身上来了，对吧？后来这个呃就是有些这个国外的公使啊，这个被被杀，对吧？大使馆被那个被那个啊、呃、抢劫啊什么的。呃，招来了八国联军，这个来打，打了以后，最后慈禧呢就，这叫庚子之变嘛，就逃逃逃往西安逃了啊，逃出京城，逃出去以后呢，最后没办法，又又又又得谈合约嘛，最后到辛丑条约，对吧？辛丑条约这个，呃，赔款呐、啊，这个赔这个四四四亿五千两银子，好像是这个每人一两吧，啊等等，反正这个这个是那段历史啊，大家可以去看。那么。这个呢，就给中国这些王公贵族给，给给这个民间呢，也是一个另外一个刺激，对吧？就是你，你这个日本打不过，然后又把这个八国联军给招过来啊，最后自己这个皇太后跟皇帝都逃掉了，对吧？那么后面又发生一个什么事情呢？这个又是跟日本有关的啊，就是庚子之变以后呢，这个俄国啊，他就把这个东北啊，就给啊，就就就占了，占了以后呢，这个当时清政府他没有。这个力量去抵抗这个俄国，然后日本说：“我来帮你打啊，我来帮你打打打打胜了以后呢，那个你你你让我在那边就是经营这个什么铁路啊，就反正有一些列条件。那么这个清政府呢就默许啊，默许，他表面上是中立，实际上是默许啊。最后在中国东北就发生了日俄战争，就在中国的领土上，法日本跟俄国在打仗。那最后日本人这个大概死了十多万人哈，哎，最后确实把俄国打败了这件事情。也给大家一个很大的震撼，为什么呢？因为这个事情是近代史上第一次亚洲人打败这个欧洲人，就是黄种人打败北种人，啊，这个就日本当时这个国内啊就已经到了这种程度了。那个给大家一个震惊，就是说你当初打我这个甲午海战的时候呢，那还可以说说啊，可能是偶然呐或者如何，反正就是他们可以解释啊。你现在一看，哇，日本人把俄国人给打败了，他们确实觉得哇，这个事情不对了，啊。一定要改革啊！这个时候又是内外交困啊，在这种压力下，这个清清这个朝廷呢，这个慈慈禧实际上也还是有点那个改革的思想的啊。他不是说这个一点不改啊，但是他他希望就是说这个要保大清啊，保他这个这个贵族的利益啊，你不能说这个这个损失他的利益啊，影响到他的权位啊，他也希望国家强大，然后他就开始这个派那个郑国公。载泽啊，带领个五个大臣，一九零五年的时候啊，就出洋考察，考察了大半年，到一九零六年这个夏天、呃夏秋的时候啊，他回来了。回来了以后呢，当时考察了日本啊，考察了这个美国啊，还有欧洲啊，反正都去考察了一大半啊。这出的结论是什么呢？就是说，立宪的话是利于国家、利于民，但是不利于官啊。这个当然是不利于官了，因为那个。他这个人家宪政嘛，就是要限制你政府的权利嘛，对吧？那那就保证民权，利于民嘛，保证民民权，保证了国家强大了，就利于国，但是不利于官啊。但是这个清政府他又是被这些官员在控制，所以这个事情就就是官员的阻力就非常非常大啊。所以到后来呢，但是又但是又得改，又有压力，对吧？那怎么说呢？怎么办呢？那执行的时候也老了啊。那么他在这个。他在临，他在是在他临死之前两三个月的时候，他颁布了一个叫《钦定宪法大纲》啊，就要宣布说是十年后实施立宪啊。所以反正当时也想了，反正我也差不多了，就是你们后面怎么折腾怎么折腾嘛啊。但是呢，眼前又要应付，所以呢，他就说啊，说这个十年后这个再立宪，那这个天下人就是都都不满嘛，不服嘛啊，还是有压力嘛。但是因为慈禧她她她她她有权威嘛，所以大家也没办法。但是她也就是，在那一年啊，一九零八年的，她八月份宣布这个《清帝宪法大纲》，她十一月十五号，慈禧就去世了。当时这个慈禧跟那个呃这个光绪，基本上、啊、前后脚啊。然后这当时这个时候呢，就摄政王在当政他当政以后呢，各地啊请愿呐、啊，要求立宪呐、啊，就是要求开设国会啊。因为你前面慈禧在呢，大家。这个看你这个这个老夫爷啊，这个、还有权威。这个慈禧一去世以后，大家都觉得哎，这个没有权威了。你这个新的摄政王，摄政王很年轻啊，才才好像才三十几岁吧。然后各地请愿，要求立宪，要求开国会，要求组织内阁啊。呃，在这个时候呢，清廷一看哇，压力很大，就在一九一零年的十一月十四号啊，前面是一九零八年啊，这个拖了两年，宣布说，哎呀，本来说是十年。立宪的，我们现在把这个十年啊说讲为五年，那么在国会开设之前呢，我们先搞一个责任内阁啊，所以说呢，这个清廷立宪以后呢，后来又搞了一个责任内阁，但是责任内阁一出来以后呢，大家都很哗然，为什么呢？因为这个内阁里面十三个人里面有九个人是满蒙的贵族啊，不是满族就是蒙古族的这个贵族，而且这个有九个。九个人啊，其中七个人是皇族，就是这个皇帝这个家族里的人。那所以说，这个内阁又叫皇族内阁啊，或者叫亲亲王内阁，就是亲亲王为首嘛啊。他是设立于一九一一年的五月十八号啊。这个内阁一设立以后，那下面人都觉得，哎，你这个换汤不换药，而且还比以前还厉害。因为以前什么，这个汉族的大臣还差不多能占到一半，你现在汉族的人就是在内阁里面只占了三分之一， 3, 对吧？还比以前弱了，所以最后呢，大家就开始，就是不服嘛，各地就很不服，不服以后到最后不得已，到十一月一号的时候，就这个宣布结束了。那么十一月一号，大家知道，一九一一年十月一号之前，在这个之前，十一月十号武昌起义，对吧？这个就开始爆发了，所以他这个结束呢，也是迫于这个，啊、呃，迫于这个压力啊，所以呢。他这个黄族内阁结果引发了什么呢？引发后面的这个呃辛亥革命啊，呃艾丽
0: 。没错，这个是嗯、呃、这一段历史还是挺有意思的，就是他还搞了一个这个皇族内阁啊，虽然他只有几个月啊，六个月吧，六个月的时间不到，那但是他这个还是这个当时可以讲是压力非常大的。是吧？这个在慈禧的后期，基本上已经摁不住了，因为当时这个外国已经把门给你轰开了，辛丑。呃，新，一一九零零年，当时的这个呃庚子赔款等等，这一切的这个动作，都让这个国家国力很弱。当时中国，呃中清政府那个时候的这个财政也没有收不上来很多的钱，所以这个当然就引发了后来的这个辛辛亥革命了。辛亥革命之后，当然还有更多的这个各各国之间的要要对就是。这个当时前后有很多国家要来瓜分中国啊，当时这个这很很多国家虎视眈眈，就像刚才讲的这个日本，但是在这个里边其实是占了非常大的这个先机的，整个东北日本是一直想占的，然后这个俄国是在这个。一八九八年应该开始开始修这个铁路啊，一直在修铁路，就等于是外东北的这些铁路，蒙蒙蒙族的这个呃、啊、满区的这些铁路呢，它一直在修，所以这个就是现一直延续到现在都解决不了的问题，或者是说现在共产党要解决的问题，其实都是那个时候这个应该讲清政府最弱的时候啊，最弱的时候，他这个所以在。这个整个政局是非常不稳的，是吧？这个三票先生，所以一您刚才讲到的这个皇族的内阁，他也是迫于一个区迫于一个压力啊，还去考察了一年的时间啊，去了日本，也去了欧洲，说明他们查出来真正的这个西方是怎么做这个君主立宪的，怎么把这个宪政体制做出来，他们是。找到了根源，但是不愿意放弃这个皇族的这个权利啊，皇族这个压力，所以搞了这一出，其实还是演戏，是吧？啊，三票先生
1: ，对对，是这样的啊。呃，这个里面插一句啊，就是日俄战争胜利以后啊，就日本打胜了以后啊，当时跟，呃，满清有一个条约，就是说，呃，铁路沿线啊，就是这个那个，就是从大连啊，南满铁路、北满铁路啊，这个铁路沿线的。这个多就是这个铁路归他们经营啊，然后这个铁路沿线的多多这个两边多大范围内的话，也都是归他们那个经营有驻军啊，要保护这个铁路。那么后来这个蒋介石这个后来北伐胜利这个收完把这个张学良一帜以后啊，这个收完东北以后呢，结果这个民国政府蒋介石政府不承认这个前面满清的这个跟他们签的条约，所以这个日本人最后引发了这种九一八事变啊等等。这个其中是其中的一个因素，就是说你这个国家政府前，你既然继承了前朝的政府，那么那有些条约你还是要认的，你如果不认毁约的话，那这个里面就引发很多的争执啊。这其中这是其中的因素之一啊，这个是差一句的。那么辛亥革命这段历史呢，大家其实还是蛮清楚的，就我们就不多就说个大概啊。当时这个四川的保路运动，对吧？这个那个四川修铁路，最后这个。政府又要把那个铁路给相当于没收嘛，然后这个铁路的投资人就那个抗议啊，就引发了四川的保路运动。保路运动以后呢，然后就是呃，这个清政府从湖北调军队跑到这个四川去镇压那个保路运动，那么武昌就空虚了。然后武昌空虚呢，革命党呢，实际上，呃，革命党一直在此之前一直在活动啊，就是包括黄黄浩刚起义啊，各地这个刺杀这个什么秋瑾那些。不服啊，等等之类的啊，一直在不停。那么不停呢，就是革命党那个时候已经开始在军队里面啊，已经开始有很大的这个组织体系了。那么后来，引发了这个武昌空虚以后呢，引发了这个武昌起义啊。武昌起义就是叫武昌首义吧。然后那个时候就开始就把最后把黎元洪拉出来，说我们要跟那个北京那个对着干，跟那个皇族对着干。那么这个时候呢，当时这个孙中山他们都都纷纷的从国外回来，回来以后呢，后来就是呃。在南京啊，成立一个这个呃临时临时政府，然后就是跟袁世凯商量。那袁世凯袁世凯也使了一些诡计啊，就是通过这个呃镇压这个武昌，然后呢他安民不动，然后呢南面是因为他当时掌握的军权嘛，北洋水师最最精锐的部队，那么南面又逼着这个孙中山说你那个说说我要是如果把这个，呃清政府逼退位，那么你就你就把这个政权交给我啊，然后他。又又把那个又用力南方革命党的这个势力来逼迫这个慈禧，呃，不不是慈禧啊，这个光绪和那个这个太后啊，隆裕太后啊，啊退位。那么最后呢，确实他干成了啊，干成了以后呢，没办法，孙中山又把这个总统大大总统的职位的权利呢，呃让给他，让给他以后呢，但是，呃，孙中山又不服啊，然后又开始这个就是议会之争啊，宋教仁被杀了等等之类的啊，最后各地军阀对吧？呃，各地呃纷纷独立，袁世凯看下面也这个管不了，所以后来不是路德现在一直说嘛，这个《顺天时报》在骗他，这个袁克定啊这些人，他的《顺天时报》骗他，最后他觉得还是恢复帝制啊比较好啊。呃，他的这个他到底怎么想的啊？现在这个呃，现在也历史上也在考证啊，考证他就是说林，林袁世凯临死的时候说了一句话說，说说他害了我，这个他到底是谁啊？呃，这个不清楚啊，不清楚。那么他到底是当时是为什么要恢复帝制，对吧？这个里面的原因，现在好多人也在探究。但是呢，客观上他是恢复，确实恢复帝制了啊，在开历史的倒车。那最后引发天下哗然，对吧？然后蔡锷和那个呃唐继尧这些人从这个云南开始护国军啊，这各地然后就开始讨伐他。那么他只做了这个八十三天的这个皇帝啊，最后不得已要宣布取消啊。就一九一五年十二月十二号沉立啊，到一九一六年的三月二十二号就这个取消了，这个一前后大概就八十三天，而且而且这个在这个全国人民的这个讨伐声中啊，他最后这个一九一六年的六月六号他就去世了，他就去世了。所以，呃，实际上啊，他是这个开了这个历史的倒车啊。当时辛亥革命建立的这个国家啊，就是实际上是我们。这个是亚洲的第一个共和国啊！当时日本啊，其他国家，日本还是军主力线，其他国家都还没有国家概念啊。这个中国实际上已经建立一个中华民国，是一个亚洲的第一个啊共和国，这个大家要记住。但是呢，这个辛亥革命呢，确实最后呢，这个是呃，就是开了历史的倒车啊，开了历史的倒车。那么这个辛亥革命之后啊，辛亥革命之后呢？嗯，大家都知道，就是呃，后来又北伐，然后又是开始这个呃军阀混战，对吧？然后最后有日本人又打进来，等等，这一系列的那个很多很多的历史事件啊，这个历史事件当中呢，我们仔细看了一下，就如果我们从这个文明或者说这个政治改革的角度啊，这个制度变迁啊，制度往前这个往文明的方向走的角度，从这个角度来看呢、啊，啊，因为当时有很多各种大人物，但是我觉得其中有两个人是值得研究的啊，而且这两个人如果成功了以后，那中国可能就啊不是中国的这个样子了啊。所以说，我们这个我觉得就是说这两个人，我们今天要介绍一下啊。第一个就是宋教仁啊，宋教仁，宋教仁呢，他是呃一一八九二年出生啊，然后到一九一三年呢，他就被刺杀了。啊，他只是这个三十一岁啊，这个很年轻啊，是一个很年轻的政治家。他这个人呢，是出生于湖南啊，一个就是乡绅家庭啊，就是这个呃一个哪个县里面的一个书香门第啊，书香门第。那么一九零三年底呢，他和黄兴在日本呢设立了这个华兴会啊，华兴会呢后来黄兴为会长，他为副会长。但是后来呢，又到了这个呃呃呃、啊，这个不是在那个在是在大陆设的啊。那么到一九零四年底呢，他到日本东京，然后就跟那个同盟会合并了啊，合并到同盟。一九零五年啊，他支持孙中山创立了中国的同盟会，就跟同盟会合并了。但是呢，他跟黄兴两个人呢，跟孙中山就产生了很大的一个分歧啊。主要的分歧在什么地方呢？就是说，孙中山呢，就是想，就是说，哎，要这个大家歃血为盟，要对领袖忠诚啊，忠诚于领袖啊，就是相当于搞个个,个人。这把这个艾丽直接请，<拜>哎，对对对对对，艾丽个人崇拜啊！但是这个黄兴和这个包括宋教仁呢、啊，就不同意这种想法，就觉得你这个那太霸道了哈，这个太霸道了啊！但是呢，就是呃，只是产生分歧啊，但是总的还是这个在在在一起，还是那个推翻满清啊，推翻满清这个这一点上，他们还是比较共同的。那么后来武昌这个辛亥革命的时候呢，他和宋教仁和黄兴呢，就是。立马就谈谈，黄兴好像还到了现场去指挥啊，但是黄兴这个人后来后来打没打胜啊？没打胜，就是还还还怎么？反正最后还还还这个军事上还失利了啊，又他和又回去了。那么后来这个孙中山在这个南京成立了这个中华民国临时政府，孙中山就任这个临时大总统啊，临时大总统。那么当时就是南北在谈，南北在谈呢。这个时候呢，孙中山和这个宋教仁的主张就发生了就是比较大的这个变变啊，改变不同啊。孙中山是怎么回事呢？孙中山啊，他在这个同盟会的章程里面呢，他当时设定了就是说要搞三年的啊军法，就是军事军事管制，然后这个六年的约法，约法就是说相当于是这个一党相当于一党执政嘛那种东西。训政啊，就是后来的训政啊，九年过渡到这个宪法。那么，孙中山当时是想的是总统制啊，实际上呢，他也有点私心，就是说，这个职位是为他有点量身定做的啊，就是他可以至少做九年的总统嘛，对吧？他他自己是这个是他是这么想的啊，他是这么想的。所以呢，一开始这个同盟会的所有的章程里面都是设立这个，是以按照总统制的这个方法。来设定的，但是呢，宋教仁呢，当时对这个想法是是他是不同意的啊，他就觉得这个，你总统如果换来换去的话，这个国家会乱；如果总统比较稳定，但是他是一个虚位的，但是呢，搞这个职能内阁就是政党政治，他是想搞政党政治。嗯、如果政党政治最后就像英国那样，对吧？两党制或者是哪怕三党也行，对吧？然后竞选，竞选完了以后呢？由内阁来掌握实权，这个时候呢，如果内阁不好，咱们政党呢可以换啊，可以换的。所以他是希望搞这个责任内阁制啊。所以他们这个分歧呢，就是就是就一一开始是相当于是党内分歧啊，党内,内分歧。但是呢，这个时候因为孙孙国仁年轻嘛，他那个时才三十岁左右的时间，那个孙中山这个就地位很高，影响力还是比较大的，在革命党中。所以所以那个时候呢，他就是。他属于这个非主流啊，当时他属于非主流。孙中山那派是属于主流啊，所以孙中山在南京的时候就任中华民国这个临时大总统的时候呢，当时是踌躇满志，是要孙是要做做总统的啊。哎，艾丽，你可以稍微我们稍微这个讨论一下
0: 。是啊，这个讲到这儿的时候，其实我在想，你看他这个宋教仁等于他的这个思想是非常的符合这个当时最先进的这样的一个。这样就比较稳固，他等于把总统设成虚职，但是孙中山主张的是总统共和，是吧？共和这个体制，呃，这个呃，共和制等于就是总统直接领导，然后呃，这个。呃，就没有没有这种议会、内阁、党派之争、嗯，呃，党派来进行选举，他就是可以直接这种管理，是吗？当时孙中山，孙中山是希望通过三年加六年的这样的一个模式，呃、然后再走入宪政，等于这九年里，大家基本上他就是一人独大了，是这个
1: 意思吧？对对对对对，他还有个议会，但是这个这个议会呢，可能是比较虚的，实权实权在总统
0: 。嗯、对。他的当时，孙中山岁数已经很大了，他二五年就去世了。你想，他那个时候，呃，年龄年年龄还是这个这个比较长啊，比宋教仁肯定是这个影响力大。但是孙中山确实像您讲的，就我们现在在分析孙中山这个角色和当时的这个情，在如果我们回到当时的情景下，在那样一个一九一一年辛亥革命刚刚胜利。他们等于是在最开始进行党内的这种讨论。我们如果夺取了政权，用什么样的制度来这个管理这个国家？当时他这个宋教仁这一个派，他就是希望能够通过议会选举，然后通过这个呃两套班子，然后总统设为虚职，然后通过呃竞选宪政，这样直接宪政等于直接走入宪政。但一旦一九一年拿了政权以后，那这个时候。就是谁是老大，谁就基本上风向就是归他说了算了，是不是这个意思？等于就是孙中山就等于啊，在党内的呼声就大下去了，<是的 S 1> 大了起来，完全就是占有了主动的这样的一个主动的
1: 角色。呃，这个当中是有一个变故啊，很好玩的哈，就是说，呃，孙中山当时不是在南京做这个临时大总统啊，然后他当时想搞这个总统制嘛。但是呢，他因为这个没什么实力嘛，他这个南京那个政府这钱都没有啊，都没钱的啊。那袁世凯在北方，对吧？最后把这个慈禧给把那个不是慈禧啊，把这个清清朝给逼退了啊，逼退了。当时孙中山一开始以为他做不到啊，他很难做到啊。结果呢，哎，人家<笑>袁世凯果然这个做到了，厉、啊、嗯，呃、啊，做到了，做到以后，当时前面呢是有一个约定的，就是说如果袁世凯把这个做到以后。他要把这个政，这个总统职位要让给袁世凯的，这是事先那个呃约定的啊，约定的。那么这个时候，袁世凯其实有实力，啊，他手里有兵权呢、啊，对吧？而且他占据北方啊，孙中山在南方，但是他他手里没钱呢、啊，他那个南京政府那个钱就是就那么一点钱，最后啊，就用用用，都是捐来了的，用用用就用没了啊，用没了你你没钱，你这个军队你怎么打仗啊，对吧？没法没法没法没法跟那个北方那个打仗。所以呢，最后呢，不得已，把这个总统的职位呢，就让给了这个袁世凯。但是总统一职位让让给袁世凯以后呢，孙中山又变卦了。孙中山就要搞一个临时约法，嗯、他这个临时约法里面讲的就是内阁字。哦，
0: 那那个什么时候了？等于袁世凯上台以后了。对
1: ，上台以后。上台以后了。1 9 1 5
0: 年这个以后。不不不是不是
1: 不是不是1 9 1 2年。1912年。一九一二
0: 年。
1: 一九一二年啊，一九一二年就是这个当时这个，呃，他们这个一九一一年底十二月份吧，好像就是在这个南京开始这个设立，搞临时临时大总统。那么后来清廷退位以后呢，这个孙中山要把这个政权总统职位让给袁世凯。那么他在让给袁世凯之前，他又搞了一个叫临时约法。这个临时约法里面呢，啊、又开又他又开始主张内阁制，因为总统给了袁世凯嘛。总统给了袁世凯，那么他就想了，总统给你了，那那那不行，那我们得得内阁，内阁他又想争这个内阁的权利，懂吧？所以这个孙孙中山这个就是怎么说呢？就是他这个叫叫人家说他就是一生当中有两次很大的违约啊，这是其中的一次、嗯、啊，其中的一次。你原来你啊你你就根据你的需要对吧？那、這个随时就变更那个这个政体，这个事情是你作为一个政治家，你不是这个开玩笑嘛？你一己私利嘛，对吧？那么搞这个内阁制呢，正好是孙中宋教仁在里面这个张罗的。他一直提倡内阁制，那你现在突然你孙中山你也搞内阁制，对吧？你也倾向于这个，那宋教仁的地位马上就上升了，嗯，立马就上升了，对吧？这个政治观点嘛，对吧？这最后你看你你都同意我的，而且宋教仁对内阁制有很多的研究，他也做了很多工作，嗯，最后呢，他就把这个同盟会改组为国民党。改组国民党不是孙中山改的，啊、嗯，是宋教仁改
0: 的。宋教仁对
1: ，对他他改组，把这个就是变成政党政治嘛。他和其他几个小政党联合，就同盟会和其他几个什么其他的什么会什么会的啊，那个几个小政党，联合联合改组为国民党。然后这个国民党呢，就在这个议会选举里面啊，他到处演讲啊，当时他是很风云的人物啊，很风云的人物。这个风头一一阵有一阵子是盖过孙中山的啊，盖过孙中山的。所以他后来就是这个，他领导的国民党，在议会选举里面获得了大获全胜，啊，大获全胜。那他当时，那如果大获全胜的话，按照他这个内阁制啊，就是临时约法的内阁制的话，他就是总理啊，他就是那个总理啊。而且内阁是，而且内阁是比较那个，是是比较有实权的，有实权的啊。艾丽，你说。
0: 没错，就是说，如果这个呃，这这一段历史很重要，就一三年的时候，他这个大选大获全胜这一<对>这一段，可以讲宋教仁在那个时候国民党的这个这可以讲这个风云人物啊，很很厉害，他这个呃，那你想能欺负吗？是吧？孙中山在这个时候看到他的这个两边，可以讲他就都失落，他会有一种失落感，是不是？本来他应该当大总统，但是他答应了啊。这个这个袁世凯把清朝逼退啊，一直到这个清清朝退位，当时是给诏书，整个的袁世凯是非常厉害的，他安排的里里外外全部都是他在这儿做斡旋，最后清朝等于正式退位，然后把这个权力。给到了这个当时的这个同盟会在手里，等于辛亥革命的这个手里，是吧？所以他拿到了这个政权，一两年之后大选大，这是非常快的一个进程啊，等于是做这个政党政治的一个开头啊，做的很很，呃，宋教仁。这个应该讲，当时是风头很盛啊，而且要用多数党用这个民国民党来进行阻隔，他当时是应该是做到这个这一个地步。但是孙中山应该是绝对心里不舒服的啊，他这个其实他是有面上和心里是两码事啊。孙中山在当时是吗
1: ？对对对对对对，对所以所以呢，后来那个。1913年的时候，这个当时他已经相当于是以后任总理的身份了啊，已经是准备去当总理了啊，而且内阁是有实权的啊。那么他当时在上海就是跟那个其他党派开始商量组阁啊，商量这个已经商量后面这个怎么怎么怎么怎么组阁，怎么这个行呃行政啊这些事情了。最后呢，他在这个1913年的3月20号，在上海这个闸北那个火车站，遇刺身亡啊。遇刺身亡。二十二日遇刺，到二十二号就不治身亡啊！如果如果实际上如果他啊这个是没有没有这档事的话，他去做后任总理的话，那个这个中国可能啊可能就是另外一个道路啊，可能是另外一个道路啊。那么这个这件事情最后呢，这个他这个遇刺身亡啊，最后也是一段这个悬案啊，到底现在到底是谁？刺杀了他，谁是主使啊？凶手是找到了啊，但是后面谁是主谋、主使，这个事情呢，到底是到现在为止呢，还是一段那个历史悬案啊？那么以前一直说这个是袁世凯干的啊，因为说这个啊，宋教仁这个内阁制起来以后，袁世凯就被架空啦等等之类的哈，啊，这个包括袁世凯下面有一个当时的国务总理叫赵秉钧。赵秉钧一想啊，你这个谁这个宋教仁，你做总理的，那我就没位置了，对吧？他就他就没位置了。所以呢，这个说啊，而且也也有一点就是，呃，证啊证据是书，就是南北之间有些书信往来啊。这个书信往来呢，这个里面呢也能找出一些这个蛛丝马迹来啊，往这上面靠啊。但是后面那个这个史学人家研究的，就是说当时。袁世凯因为什么呢？因为这个，因为宋教仁呢、啊，他跟他年龄差很大，宋教仁才三十一岁，袁世凯那时候已经那个，呃，六六六十六十大几岁了，他就看他就像看个小孩一样的，对吧？一个老政客，你你来个新的总理，年轻的总理，对吧？这个袁世凯其实不怕他的啊，真的真的是不是不是很怕他，因为袁世凯手里有军权嘛，啊，内阁只是行政啊，当时的这个军队的权利还是在总统啊，还是在总统，所以他实际上就是。不是很怕这个你一个毛孩子对吧？一个相当于差个辈分了，是儿子辈的嘛，对吧？三十一岁应该六十几岁了啊，对吧？呃，这个这个呢是我觉得他是他没有任何的这个理由，而且他当时好像是按照他的儿子这个写的回忆录，他当时还是这个邀请那个苏联人尽快北上阻隔啊。当然这个你说是政治家的做戏的话，这个也是有可能的，但是呢。孙兆仁在这个临临终前有一遗言，这个遗言写给袁世凯的一个信，还是对袁世凯还是比较恭敬的，没有任何的怨恨，好像说是就是好像是是你把我干掉的啊。其实他,他们合作呢，他们沟通合作其实还可以啊，啊，但这个里面最大的失落的人呢、啊，实际上就是孙中山，就像艾立宁刚才分析的，就是孙中山他本来他想哗想踌躇满志的对吧？这个闹革命闹那么多年对吧？海外颠颠沛流离的这个。啊、募捐呐、啊，又是这个到处演说啊，对吧？最后，这个要要想要想做总统，但是他他政治上他没什么实力啊，对吧？他确实没怎么太大的这个，就是在大陆的政权里面没什么太大的实力啊，没什么太大的实力呢，实,实力都是掌握在袁世凯手里。他被迫不得已又把这个政权给让出去，让出去以后呢，这个又要搞又又不甘心，要搞个内阁制，但是内阁制本党里面这个宋教仁在内阁里面他是一个新星,星。如果宋教人啊，这个大获全胜，国民党大获全胜，到最后去做总理的话，你后面就没孙中山什么事了，他就可以复闲了，对吧？所以，所以他这个他是最最不甘心的，而且他这一体系里面的很多人啊，跟着他的很多人啊，包括这个黄兴当时也有点怨言，但是黄兴这个人还是比较顾全大局的，更多的是像这个像陈其美啊，就这些人啊，因为最后呢，把这个凶手抓到以后啊。伍世英，凶手叫伍世英啊，他是这个一个叫殷桂兴的这个家里的人门生吧？殷桂兴呢跟上海的帮派是有帮会是有关联的啊，包括这个，但是这个上海这个陈其美呢，以前做过上海督军的，陈其美实际上他当时在控制着上海，陈其美跟殷桂兴关系也很密切的啊。最后这个查来查去查来查去，最后这个伍世英是死在了上海的这个监狱里面，好像是毒死的啊，被被被人毒死的。啊、嗯，是是在就是，对灭口，但是但是是在这个谁陈其美的管辖之下啊？陈其美是跟这个他是一直是搞暗杀的，他们啊，但包括之前蒋介石跟陈其蒋介石是陈其美的像徒弟一样的哈。蒋介石当时就已经把那个陶成章，前面陶成章就在医院里面这个养病的时候就被蒋介石亲手啊亲自暗杀的啊，他亲自暗杀的啊。就是陈其美他们这帮人啊，搞暗杀是这个有历史的啊，有历史的。所以呢，这个就这段时间呢，这段就是就是这个凶手死了以后呢，他就变成一段悬案啊。但是就是说这个究竟那个谁受益？你你你这个案子里面，你肯定是要从这个对吧？这个谁谁是最大的受益人来看的？呃，判断呢就是孙中山的这个。嫌疑啊，有嫌疑啊，只能说这个啊，不不是就是幕后啊，幕后嫌疑啊，所以这个这是一段历史悬案啊，因为因为这个最后呢，国民党跟共产党双方获得政权以后呢，都维护孙中山，所以这段悬案呢，最后也没人追究啊，没人追究，所以这个一直到现在为止还是一段悬案。我觉得这段时间历史研究研究,研究是蛮有意义的，艾丽。嗯
0: ，是这一段呢，就是说。回到呃，这个当时为为什么要谈这一段时间？我觉得就是说，在政权交接。的时候，在混乱当中啊，这是最容易出事的时间，就是最不稳定的时间，就是这个时间。就像您讲的这个，如果宋宋教仁真的当选了，他真的和袁世凯合作了，袁世凯当大总统，按照这个孙中山跟他签的协议，那么孙中山就真的可以复选了，回家了。您的这任务完成了，您推翻了一个王朝，您也可以当太上皇了，就就把您那个头像真的就永远就贴在墙上就行了。但是你看，宋教仁呃被刺杀掉以后，我们看看后边的历史，谁是最大的接盘侠啊？就是谁真正的是接了这个盘子，把国民党整个的接下来是最大受益者，我们就可以看出来这谁对这个对历史的改变。那现在你看，像即便是在台湾啊，是吧？所有的宣誓都是挂着孙中山的像的。这个因为这个他最后不管怎么样，他是把国民党发扬了啊，发扬这个光大了。就是以以及在后后续的，他接下来是蒋介石啊等等，这一这一系列都是从孙中山后面开始，所以所以宋教仁可以讲，在那个时候，我们现在来谈他，我觉得意义就比较大，很大，可以讲，在这个时候，我们就来考虑，就真正的这些先驱。为什么他要前仆后继？为什么一定要扑倒？啊，这、就是在这些过程中，这个真的是值得思考啊。就是说，一己的私利或者内斗啊，往往就是呃，会改变这个历史的进程啊。三票先生
1: ，是啊，所以历史也是回忆起来呢。当然，历史没有假设哈，但是我们如果现在回过头来看一看，对吧？如果那个时候。这个责任内阁制、政党政治全部搞起来的话，那实际上你想想看，就是你跟那个当时就跟英国啊就很像了，跟英国的政体就很像了，对吧？你上面有一个有一个总统，啊<对>，这个总统呢也可以选，对吧？但是总统呢是他是有点虚位的，那么后面有个责任内阁、两党政治，对吧？大家互相之间互相牵制，这个呃，你你你看着我，我看着你，对吧？最后就跟<错>对吧？当时,<跟>当,时
0: 当时这个呃袁世凯其实权力很大的。他的影响力也很大，<对>他有军权，所以当时这样的一个局面的话，<对>一下就可以稳定出，不会出来后来的更大的乱子。而且袁世凯和他的这一派在北方的这一派系，事实上对这个整个中国的影响力还是很大的。在当时，他的派系，他毕竟深耕了很多年，因为他在那个位置是很多年，所以我觉得就是说，如果这样看，后来可能就真的是政局就完全不一样了啊，三条线。生。
1: 对，所以这个，哎，很遗憾呐、啊，就是跟这个中国跟那个第一次有点失之交臂的感觉啊，失之交臂的感觉，就是说宋教仁的责论内阁制是中国历史上啊，你前面的皇族内阁那是扯淡的，那是换汤不换药，对吧？真正的就是变革，而且就是离成功只有一步之遥的，就是这个宋教仁的这个责论内阁制。所以这个在这段历史好好研究研究，实际上对中国啊，就对我们这个将来是真的是。非常非常有意义的啊，非常非常，你会对一些好多政治人物的看法，包括后面的历史一些看法，都会有所改变啊。所以我觉得这一次这个时至交背这个词是非常非常的这个呃遗憾啊。这个人物是值得研究的。那么还有一个人物啊，呃，就好玩的是凡，反正这两个人都跟孙中山有关啊。这个这个也是，所以孙中山，我们对孙中山怎么看，将来也是要这个要重新这个打问号的、啊。这个事情我们后面会讲到的哈、啊。那么。还有一个人物呢，就是陈炯明啊，陈炯明，陈炯明呢，现在在历史上呢，就是大家都说他这个叛变孙中山了，他是叛徒啊，叛变革命啊，如何如何的，对吧？尤其是当时这个后来蒋介石掌权，因为陈炯明是被蒋介石打败的啊，被蒋介石率率军队打败的，所以这个蒋介石作为正统以后呢，一直把陈炯明当着一个就是反派人物啊，说他叛变啊，叛变叛党啊之类的。但是我们如果从历史上这个细究细究看呢，实际上。这个人物呢，实际上还是很值得去研究的啊。陈九明呢是这个，呃、嗯，一八七八年出生的，后来在一九三三年去世了。他是也是个老革命啊，这个资格很老啊。一九一一年的黄花岗起义的时候，他是敢死队的队长啊，就是这个广州那个这个一百一百多个什么历史哈。黄花岗烈士纪念碑现在还有呢，还还在那里呢。那么他当时是敢死队的队长啊，呃，所以他资格也是也是挺老的啊，这个跟。应该怎么说呢？跟黄兴有点不相上下啊。那么，在一九二零年的时候呢，他是主政广东啊，他是惠州人啊，主政广东，任那个广东省的这个省长，呃，粤军那个总司令啊，粤军总司令。因为一九二零年一年时候，实际上已经有点军阀割据了啊，就是各省都已经，就是北洋有个北洋政府，但是呢，北洋政府很弱啊，各地呢还是是就是有点军阀割据的味道。他的主要的主张是什么呢？主要联审自治啊，联审自治。什么叫联审自治呢？叫联审自治，实际上最早梁启超提出来的啊。那么在具体做啊，是在这个陈炯明手上开始做的，就是说呃，民选议员和地方长官，就是地方当时要有议会啊，长官地方的议会，议会要民选啊，地方长官也民选啊，而且司法是独立的，就是说。陈永明主张就是说，我们每个人把各地的地方管好啊，议会选举、地方长官选举啊，然后呢，地方长官好，然后就实际上就有点像美国的这个联邦制，就我把我的这个省或者我这个县管好了啊，管好了以后呢，然后呢，我这个省管好以后，他是省长嘛，他把这个省管好以后呢，然后每个人都把各个省管好，最后你上面有个中央政府，那就是各省有各省的权利，中央政府你有中央政府的权利，就跟美国现在的这个。联邦制是一样的，你中央政府对吧？呃，你你，但是我们各州对吧？各个每个州每个州都有自己的这个法律啊，在每个州之内，我自己会有一些这个自自觉权，而且州长，州长是我自己的民选民选的，不是你这个谁那个总统任命的。州长我可以不叫你总统，对吧？当时陈炯明在这个广东也准备搞这个，就是说我们自治啊，联省自治，每个人都把自己的地方搞好，搞好以后呢，然后我们再去选一个你这个中央政府。所以他这种想法，其实你看啊，这个艾丽，他跟陈炯明的想法，嗯、对吧？呃，跟那个前面孙中山的想法，都是跟现代的宪政民主非常非常接近的，啊，对。
0: 没错，这个您刚才说的这个就是联省自治，这个就是和美国的现在就是等于呃联邦制的这样的一个制度啊，就是它联邦制的自治的这个法律权利会更高，然后联邦就是全国的这个统一的法令的这个管理的相对弱一些，就等于是各自自治，然后。大家选一个婆婆出来，然后共同来在一个框架下共同来合作，就像美国现在就是您讲的这个，跟美国就非常像啊，就是大家同意啊，大家你你比如说他的这个想法就是在广东自治了以后，那么你愿意跟我广东一样的，那你就加入进来，就和美国当时最开始不就是五个州嘛，几个州然后独立，然后一个一个加进来，一个一个独立，各自划开啊，就是划成这个片区，最后一直加加加加到五十个。它是这种做法呢，也是其实，就等于是一个美国一个英国的啊，这个两个制度其实都已经在实践了
1: 啊<咳>。对，都有萌芽，对，都有萌芽，<对>而且这种方法呢，都是一种和平的方法，对吧？你这个这个这个政党政治本身就是和平的，对吧？大家大家选嘛，当然在选举当中可能有舞弊，但是你只要开始慢慢搞起来，对吧？最后有媒体监督什么之类的，这个就经过这个几年下来，它可能就慢慢就变好了，是吧？所以说，这个那种那个责任内阁制，它也是它是一种和平的方法；连城自治呢，也是一种和平的方法。啊，我们各个省每个人自己把自己管好，大家也不要去打仗啊。呃，民选对吧？议员也民选，地方长官也民选对吧？这个司法也独立等等，这些呢都是都是已经有啊这个现代民主的这个宪政的这个理念，而且呢，它不仅仅是一种学说啊。这个像梁启超、梁启超他们那个就是一种学学说啊，他没有这个实践，但是他们已经在做实践了啊。宪政民主一定是一种实践，如果没有实践，只有想法，其实没什么用的啊。大家都可以空想嘛，完了最后你做不出来没用的，对吧？所以说，你看这个这个宋教仁是已经国民党已经在议会选举中获得大获全胜了，他就就差他后任主阁担任总理了，对吧？立成功就一步之遥。那么陈炯明也是一样，他在广东啊，他做司
0: 令啊，他是。
1: 广的粤军
0: 总司令啊，<国 S 1> 他还能这样去做，这是了不起
1: 的。陈炯明是个很开明的人啊，这段历史你仔细的，就是我真的觉得国民党把他这个现在还把他污名化，真的是就是有点伤伤伤天害理的那种感觉啊我！我都我都我都对他打抱不平啊。那么陈炯明他是一个很而且本身是他很廉洁、很很极简，他不是一种很贪的人啊。这个人很就是个人人品上，连孙中山都说过，他说从个人人品上。他不纳妾，也不贪污，也不抽大烟啊，也不这个酗酒，就从个人人品上，他是非常，就是孙中山都说过，说我不如他，啊，我不如他，因为孙中山最后你也知道了，他原配这个老婆，<笑>对对对对对，<笑><笑>这个，啊，最后所以说，然后呢，呃，当时呢，就是，呃，北方啊，北方这个在。军阀就是各地啊很混乱，但是广东啊这个一直独秀，在陈炯明的这个管理之下，教育也搞得很好啊。然后他还选送了很多的这个留学生啊去国外去读书啊。读书回来以后呢，就是每个县里面他就安排，就是说你们就给我实施这个司法独立，实施各种体制啊。这个里面呢有一个人叫彭湃啊，彭湃呢也是他选的到日本去留学，留学以后后来回来，回来以后呢在。呃，他的家乡海陆丰，那么搞农会，后来彭湃呢，最后呢有点左啊，他到时候杀人杀的太厉害了，那么就是把这个乡绅啊什么之类的，就是这个杀的太厉害了，搞得很激进，左派很激进啊，他受到这个共产主义思想的影响，最后他加入共产党的啊，彭湃曾经就是做过共产党的中央的政治局委员的啊，就是比较高的，他搞那个农民运动的，那么最后陈当地的师生一看陈永明一看说你搞得太过分了，后来陈永明就去把这个彭湃。他们给给灭了，就是说把他这个，就是这个农会啊力量给他给他消灭掉了，和澎湃就逃走了。那么共产党为什么一直也说陈永明不好呢？就是就这段历史上有过节啊，就是当初的农民英雄、农民运动的领袖澎湃被这个谁、呃，陈永明给赶走了啊。这这个所以所以国共两党啊，那这个是、呃、这个是共产党是我们在说这个啊，当时这个军阀混战的时候呢，后来，呃，这个。呃，直奉大战，就反正当时北方很乱啊。最后呢，徐世昌做总统，但是呢，孙中山一直是想着要一统天下，他要独裁，要有所作为啊。他当时呢找日本人去，这个要支持，日本人不支持他。那么后来呢，他又开始就是最后是苏俄啊，苏俄为什么支持他呢？我们其实这个本来准备后面讲的啊，但是因为讲到陈炯明这段，要稍微讲一下这个。苏俄呢，当时他在远东啊，他一直有这个野心啊，包括对这个中国的东北啊，包括外蒙啊什么之类的啊。但是中华民国政府呢，对这块是非常非常坚持的。那个那个确实是这个，我觉得中华民国政府对北洋政府是寸土不让的。让他派了徐树铮，当时一个叫徐树铮的一个将军，带了一个军队，就跑到那外蒙古去，就去把那个呃<样>外蒙古给收复了啊，收收复了就不让独立啊。这个其实是很很爱国的。北洋政府当时确实是你，你要仔细回味回要回忆看到里头，一个个里面都是很好的人啊。你包括张作霖也不错的，也是不错的人，包括那个后来的段祺瑞啊，都都都是人品啊，都非常非常好的。包括吴佩孚啊什么的这些人啊，都后来被共产党污名化了。为什么呢？你不污名化他们，怎么显得共产党的伟大呢？所以说这个，呃、嗯啊，最后啊，就就重新回来回过头来看这段历史呢，其实有很多的认识的。那么苏联。呃，苏俄当时是想把中国这个弄的，就是因为北洋政府一直是坚持北方那个，他要把北方那个就是统一嘛。对。那么苏俄是不希望有一个强大的这个中国在的，他要分裂中国。分裂中国呢？那么谁跟北洋政府作对呢？孙中山。所以孙中山跟岳飞啊，呃，那个岳不是不是那个不是中国的岳飞啊，是这个这个呃越来越大那个岳啊，岳飞。嗯两个人啊，就是孙有个很著名的叫深月《孙岳宣言》协、啊、对对宣言，这后面我们会讲到。然后他们合作合作完了以后呢，就在广州，因为那个北方是被那个谁占了嘛，被那个那个那个叫什么呃北洋政府占了嘛，他们就在那个南方啊，上海那边又被孙传芳这些人那个占了，也不鸟孙中山啊。那么他怎么办呢？他就跑到广东，当时陈炯明还是比较开明的，欢迎他过来。结果但是一过来以后呢，一看哇，这孙中山就把。苏俄的人也引过来，他本来陈炯明本来以为就是用他一个人，他一个人他他不怕他，反正你过来你过来对吧？就是这个所有军队都是控制在这个陈炯明手下，就没想到这个孙中山把这个把这个苏、这个、俄给引进来了，然后在广州设那个黄埔军校啊，黄埔军校。对。然后呢，这个时候孙中山一看，他他觉得有人支持他了啊，他就可以跟北方分庭抗礼啊，分庭抗礼的。当时北方是这个换来换去，最后呢，徐世昌做这个临时总统啊，临时总统。临时总统呢，那么孙中山一看，哇，说你这个非法，啊，你这个不合法，如何如何啊，没经过国会啊。然后他就在广州成立一个非常国会啊，非常国会呢，他做这个什么陆海空三军大元帅啊，海陆空海陆大元帅啊，反正是个大元帅吧啊。然后又做这个叫非常大总统啊，所以孙中山从来没做过大总统，他在南京做的叫临时大总统。在广州叫的是非常大总统啊，所以这个他一辈子就想做大总统，但是就是前面不是加临时，就是称称叫非常啊，所以他这个一直不甘心嘛，对吧？所以他就跑到广州来啊，就任这个这个就搞一个临时国会啊，然后搞了一个非常国会啊，非常那个大总统。实际上，当时国会议员在广州的话人很少，就是不够法定人数啊，所以他叫非常嘛啊，他不能叫这个啊不不合法不正常啊对，然后呢？孙中山就鼓动这个广东、广西的这个军队啊，要北伐啊！北伐，陈炯明是不想打仗的，因为第一，一北伐你要打仗嘛，一打仗就要死人嘛，对吧？就是兵戎相见，你老百姓又要花钱，又要死人，对吧？陈炯明就是想，我们每个省每个人把各省搞好了，对吧？各省搞好以后，然后我们，呃，这个每个省搞好以后再选一个中央政府，对吧？最后我跟你，我什么权、什么税收交给你中央政府，你中央政府管什么，我地方政府管什么。就就跟美国联邦
0: 制就完了嘛，就
1: 是签协议嘛。嗯，哎，对了，就是美国的联邦制啊啊！但是孙中孙中山这个时候，他他他他不想，他他这个人啊，所以说这个重新研究一下，啊，这个很好嘛。他就想一统天下啊，他一、嗯、一统天下，所以他最后呢，他在广州设一个什么那个大元帅府啊，然后又要开始这个北伐啊，开始北伐。那陈炯明这个时候他不同意嘛，不同意这个，他们就想把这个谁把孙中山赶走。说你你你算了，你你别在我的地盘上、啊，你要打仗你到别的地方打。我广东我不想欢迎你打啊。嗯。后来后来呢，就是发生了就是什么呢？就是这个越军下面呢有一个大将叫邓铿啊，被这个暗杀。这个这段历史也开始有悬案了，也不知道被谁暗杀的啊。呃，陈炯明从他的为人来看呢，他不大可能做这种事情啊。但是这个事情反正也是一段悬案。然后呢，陈炯明下面的一个部将叫叶举，叶举这个人呢，后来他们他们当时就是想把孙中山赶走，为什么呢？他们在起起事之前啊
0: ，事
1: 先通知了总统府，嗯、说你赶紧走啊，否则我我们要围攻了，否则我们要围攻了。嗯、是就是没有想就是害他，嗯、真
0: 的，真害他，对对，只是想把他赶
1: ,赶走啊。所以说，孙中山后来当时他提得到消息，他就跑到永丰舰。啊有永丰舰实际上就是中山舰啊，后来中山舰，后来呢，这个时候呢，就是城里面就是被那个一举的部队给占了。占了以后呢，但是这个时候呢，呃，蒋介石这个时候就是开始崭露头角了啊。他在危难时刻，总在在总理这个危难时刻，他跑到舰上去，他宣誓这个效忠总理啊。所以孙中山呃，就是蒋介石从那个时候开始就就真正的崛起，变成这个这个最后变成了一号人物呢。他是从那个时候啊就开始慢慢慢慢开始爬起来的，啊，那么他就带领了这个部队啊，要跟那个陈炯明打。但是如果说光凭他们自己的部队呢，实际上是打不赢陈炯明的。但是这个时候有苏联的支持，苏俄的支持，给了他们很多的这个先进的武器，啊，然后甚至有苏联的教官在现场指挥，啊，军事教官在现场指挥，然后呢？蒋介石就率领了黄埔系的这个他的那些这个将将就是军队啊，最后把陈炯明给打败了啊，因为他有他没办法，他因为他的武器太强大了，这个当时苏联的武器是蛮强大的啊，最后把陈炯明最后在惠州打打打打打,打到最后，最后他自己没办法，就是流亡到这个香港去了，流亡到香港去了，所以在国民党的历史上呢，一直说这个陈炯明是搞搞叛乱的。就永丰就是这个这个中山叫中山舰事件嘛，就是粤军叛乱，定义他是叛乱的首领啊，他在国民党的历史上是一个反派人物啊，共产党也把他作为反派人物，因为他搞了澎湃啊，他他这个人呢跑到这个香港去以后啊，兵败流亡到香港，到香港以后呢，他就把这个红门啊改组成中国致公党，他是中国致公党的首任总理啊，中国致公党现在。还是属于这个八个花瓶党之一啊，而且他这个人呢，生活很清廉啊。他死的时候呢，是很凄惨的啊。他他很人很清廉，没钱的啊，这个很凄惨。最后连棺材都是他的母亲的，就是他本来他给他母亲用的那个棺材就，哎，这个就是白发人送黑发人啊，就是给他给他用了。所以陈炯明这个人呢，实际上我们觉得真的是还是要这个重新的去研究一下他啊。如果他当时的一些思想。如果能够在中国能成功的话，那么就就怎么说呢？就前面有个宗教人尝试了一下这个职能内阁制，啊，最后有可能有可能就是因为孙中山的原因啊，这个是一段悬案。到后面啊，又是这个另外一种套路啊，这种途径就是联邦制联对联邦制。如果他成功以后呢，中国也是会变成一个联邦制国家，然后就很和平的就过渡过来了，就不会那么打仗啊。但是呢？哎呀，这个历史啊，真的是，<对><师>真
0: 的是是要看一看，就是在关键时刻，你看你等于是，当时黄埔军校，蒋介石是校长吧，还是什么？对对对，也算算是一个大大官，能调动一部分人。黄埔军校就是在广州嘛，<对>就在广州。呃，这个现在都是市中心了啊，在这个地方，那就是，呃，等于当时就是连了额。我觉得这个孙中山，其实，在他的过程当中，几次重大的事件，就是说中国历史上能够最后让把共产党养大，说实在的，孙中山。他也每年在天安门，他得把它亮出来晒一晒他的照片哈、啊，还就是有他的道理。他真的是让共产党几次留了活口，让中国共产党活下来啊，就是或者是说联俄也好，引进俄俄苏俄，其实他引进苏俄，在某在某种程度上讲，这就是把敌人引进来，只要跟苏俄，苏俄他跟中国的接壤。是最大的，从来都是要从清朝，从康熙皇帝那个时候签了苏俄之间的沙皇，和他签的尼布楚条约里边，就是正式的有了边界，他就一直就认为蒙古是俄罗斯的一个心头的一个恨啊，就是一定得把这个蒙古给他给他夺过去，得让你分裂，他才他才心里他有平。这种安全感，要不然他没有安全感，是吧？所以你看，他把苏联引入到这个中国，这个确实是让人觉得，啊，真的是没有钱呐、啊，有奶便是娘，谁给钱就跟谁走。这个在这种危急混乱的时候，往往这样的这种错误啊，就可以改变大局。所以真的是要小心啊，三票先生，继续
1: 。是是是啊。哎呀，这个孙中山后面我们再仔细讲啊，他的这段这个历史啊，这个当然他还是有一些这个也是做过一些贡献的哈、啊。那么他这个就是，呃，陈炯明和这个宋教仁啊，这两个人啊，就是让中国跟那个和这个现代的这个宪政民主制度呢，就是失之交臂啊，失之交臂。这个是，我感觉这是历史上是非常遗憾的啊，非常非常遗憾的。那么孙中山呢，他也有他的一些想法、啊、他在1924年，他写了一个叫《建国大纲》，就是搞这个，就是军政、训政和宪政三个阶段啊。当然了，他这个1925年就去世了。呃，实际上，如果他不去世，他后面的可能也可能是独裁啊，也可能独裁。这个历史没有假设啊，他是有独裁思想的啊。他的想法就是搞三年的军政啊，就是军法管制，就将就军管了，军管啊。然后呢，搞六年的训政，训政就是约法，就实际上就是什么，就是说这个一党啊，一党执政啊，就是来引导大家啊。然后呢，九年过渡期到这个最后搞宪政啊，实际上你看他的想法跟慈禧啊差不多，慈禧说搞十年嘛，预备立宪然后十年，对吧？他他九年，他有有点有点换他不换药，反正也是差不多吧，就比较相似，独裁者总是有点相似的啊。那么到后来到这个一九二八年底北伐这个胜利啊，当时蒋介石是是继承了孙中山的衣钵啊，他就开始搞一党训政啊，一党训政他原计划呢是六年，但是这个时候呢，因为中共你也知道啊，中国一九二七年就开始搞南昌起义对吧？南昌起义暴动以后呢，然后又开始在这个秋收暴动，最后又在江西割据对吧？最后，呃那边那个国民党军队那将军在北伐，他在后方就把人家的这个。家这个这个家里面都斗啊，这个土地也分了，这个人也这个杀了，啊，所以最后又有那个四一二政变，蒋介石四一二政变就清共，对吧？清共，然后就剿共，所以说一直处于这个内战时期。这个训政呢，就是原计划是六年，但是因为后来就一直拖了，为什么呢？第一个呢，因为就是要剿剿匪啊，剿匪剿共，对吧？剿共完了以后呢，一直剿剿剿剿剿剿到了，然后那个东北那边。又开始这个九一八事变，三一年对吧？九一八事变，呃，东北那边又出事了，对吧？然后这个张学良又被这个又退回到关内，啊，等等，就一系列的动乱，动乱以后呢，然后最后呢，又一九三六年啊，又发生了西安事变。西安事变呢，最后这个大家都知道啊，西安事变最后的结果是什么？是蒋介石要融共了，就跟共产党要达成一致合作，合作，对吧？本来是要。呃，就屌了。其实到三六年
0: 的时候，看大家看这个，对，张学良当时说嘛，说其实共产党就那那个时候就是已经气，叫做气如悬丝吧，应该说，就对不就万把万把个人，你随便来个部队就给他剿了
1: 。对对对对对。但是这个西安事变也是一段这个比较蹊跷的历史啊。当时张学良也是被这个共产国际给那个拉拢了，拉拢为啊，撤反，撤反完了以后呢，最后。好像是说要答应他在西北建立一个什么政府，跟那个蒋介石分庭抗礼啊，然后又怎么怎么如何如何，然后让他打回东北去啊，反正就是给了他一系列的许诺啊，最后把这个谁把那个蒋介石给抓了啊。这段时间历史，反正这个呃，我们在这里不细说哈。反正西安事变是让共产党呢，就是这个就是逃出了这个天生呃升天了，就是他这个留了一条命啊，本来是啊活过来了啊。然后这个蒋介石那个时候呢，就开始这个三七年就卢沟桥事变就开始了嘛，对吧？卢沟桥事变以后就是全面抗战开始了。那这个时候你就没法，就又变成战争时期了，你就没法再去什么宪政哪、啊、什么政哪、啊，反正都是战争时期，对吧？就中断了啊，中断了。中断了以后呢，然后抗战结束以后呢，四五年抗战结束以后呢，然后国民党那个时候就开始呢要搞宪政了啊，要搞宪政选举。实际上，在一九四八年的时候，已经开始第一届先政选举了。当时是选举蒋介石为总统，那个谁李宗仁为副总统，对吧？还有国会是吧？还有这个，呃，等等啊，一系列的啊，都都已经就是就是已经开始先政选举了啊。但是那个时候是处于内战时期，对吧？四八年嘛，当时这个东北已经基本上丢掉了啊，内战时期没办法啊。最后呢，又被赶到台湾去，赶到台湾去以后呢，大陆就被中共控制了，所以大陆的。宪政后来就不谈了啊，我们后面再说大陆在，中共在大陆做了一些什么坏事啊？那么蒋介石这一支跑到台湾去以后啊，如果不是因为这个韩战的话，这个台湾也可能够呛啊，也够呛。所以说，一直到这个大陆跟台湾一直对峙，对吧？一直对峙完了以后，一直到1987年啊，蒋经国先生啊，他主动放弃了蒋家对权力的继承啊，然后呢，又开放了党禁。报警和取消了戒严，最后呢，结束了这个，实际上就是说，从那时候开始，就是为后面结束这个国民党一党专制。大家都知道，现在国民台湾是国民党、民进党两党政治，对吧？有议会，有选举等等的，实际上已经基本上这个，你说他有什么毛病，肯定也有，对吧？但是人家至少这个民主政治的这个样子都已经做出来了，而且经过了几次和平更替，实际二十多年下来已经很成熟了啊。我可我觉得已经很成熟了，所以说这个在台湾，但但是他的这个始作俑者就是蒋经国，啊，对，蒋经国，蒋经国为什么能做到这点？因为他早期在苏联待过，他知道这个苏俄那种专制是是是是是不行的啊，那种专制是不行的啊，所以他他回国以后呢，后来在江西，他也实施了一系列的这个政治改革，在赣南啊，他在赣南做过新组专员，当时把这个赣南治理的也还是蛮好的。所以，他最后呢，他继承了这个蒋蒋蒋介石的权威以后呢，他觉得，当然呢，台湾人民争取民主，包括江南事件，对他也都有影响，也是这个这民主也是民众也有这个意愿
0: 。那么
1: 他<对>啊，但是呢，政治人物啊，我觉得就是说在关键时刻，他做出一个符合历史潮流的选择啊，他能够破除私心。他当时如果是让自己的人，呃，自己的家族的人，或者是这个自己党派的人啊，继承的话，他是完全可以做到的，啊，对，最后他放弃了啊，他这个是我觉得，在郭文贵先生出来之前啊，我觉得在中国历史上，前面有个秦始皇啊，政治人物啊，秦始皇搞了一个大一统，到蒋经国开始开辟了，你不管怎么说，他虽然小的吧，但是他在华人社会里面，他第一次这个开启了这个民主政治的这个先河。啊，我觉得这个真，中国政治上，如果说这个最重要的政治人物的话，这个秦始皇跟蒋蒋经国是一头一尾啊。当然，后面我们又出现了郭先生、啊，郭威先生，那可是我们历史是另当别论。但是在此之前吧，我觉得蒋经国是在政治史上，嗯、我觉得在中国历史上是一个非常非常值得纪念，而且是有崇高地位的这么一个人啊。呃，感谢。
0: 非常好，我觉得这个呃，三票先生这个总结的，特别是对这个宪政啊，我们今天这一期就是讲宪政在中国，特别是清末一直到讲到了一九八七年啊，那我们没有讲现在的这个中国大陆，当然这一段历史我们拿出来拎出来单门谈了几个人物啊，特别是讲到这个啊，一九一一年、一三年啊，以以及这个陈炯明，呃，整个的这个啊、呃，在这个过程中出现的这样的这种风波啊，这种我觉得在变革当中，特别是巨大的变革当中，这种呃有志士出现的时候，它的不稳定性和这种随机性就发生了。你看，像陈炯明，他被赶走啊，就一直都是背着骂名的陈炯明。基本上都是被国民党一直追着骂的、啊，这种感觉啊，就是说这个、啊，国
1: 共两党都骂他
0: 。对，国共两党都骂他。但是事实上，为什么骂他啊？就是说，这个历史书都是由得胜者写的啊，都是由胜利者书写的、啊。那么你这个胜利，他可不是正义的一方啊，他也不代表这个民众的意愿。胜利者就是这个通过暴力抢夺政权的人嘛、啊。说白了就是这么回事。那么他想怎么描绘这个历史，就怎么描绘这个历史。当我们把中共推倒以后，这个中共所有的这些历史书还有多少参考价值？有多少是客观的历史？可能我们都要重新翻过来看一看。所以在这个时候呢，谈这些呢，我觉得其实特别有意义啊。特别是您讲到这个啊。嗯蒋经国先生，他真正的能够放下这个权利啊，他自己也有子嗣好几个，好几个孩子，所以全部都没有蒋家对权力的继承，孩子们都是走向了自由职业，各干各的。那我觉得这是一种了不起的放下啊，就等于把权让出去了、啊，他没有在继承，没有在这个家族继承皇权，这一点是非常伟大的啊，了不起的可以讲。在这一点上，那好了，那我们就是今天的这个宪政的民主时代啊，在中华民国已经开始开启了，但是在中国大陆被中共荼毒了这么多年啊，又继续一九四九年到现在啊，既已经是越愈,愈演愈烈，非常的恶劣的这个环境了啊。那接下来呢，我们就是说在探讨这个宪政民主制度上呢，给大家带来一些启发。好吗？那我们今天的这个分享呢，就分享到这里。希望啊、呃，大家这个呃点赞、分享啊、呃，然后呢收看、收听啊、呃，点我们的这个最后结束时候的这个分享的这个 Q R 码啊、呃，就可以收听啊、呃，不用翻墙。感谢大家收听收看，好，周末愉快，再见
1: 。好的，谢谢大家，周末愉快。